0: Hello， 大家好呀，我是 Allen， 一名量子催眠师，也是一名内观冥想者。本来是打算昨天发这一期内容的，但是因为昨天有在给客户做催眠，所以就拖了一拖，到今天才发。那么欢迎你收听这一期的播客节目。这一期的话，内容主要是灵界杂谈。那我们的主题是为什么灵魂？是永恒不灭的，这也是拥人会拥有前世的这么一个基石所在，一个 base 所在。那么在节目开始之前，我想要先提醒一下听众朋友们，希望你们可以对本题频道所提到的所有内容，都保持着一颗辩证的平常心，不要全盘否定，也不要全盘接受。这个频道只是给你提供一个新的看世界的角度，这样子在未来，也许当有件事情发生的时候，你就可以用另一种，也许就可以用另一种全新的角度去思考它、分析它、观察它。这个是我所期望的，而不是说你全盘接受，说啊、哦、这个世界就是怎么怎么样的，嗯、呃，或者说这个世界。就根本就不是这样的，全盘否定，千万不要陷入到非黑即白的，嗯，选择站边当中去。盲人摸象的大故事，相信大家都有听说过。那么，这个频道的作用呢，就像是多给你提供一只手去摸这个大象的手，让你离真相会更进一步，而不是说哦，原来。摸了摸，说：“哦，原来大象不是圆的，是方的。”又摸又摸了摸，说：“不对，不对，不是方的，是椭圆的。那”那那这绝对就不是我的初衷了。嗯，因为有一个无法否认的、绝对客观的事实是，我们永远也没有办法了解到宇宙的所有真相和它的全貌，除非你是宇宙本身，对吧？所以你既然无法了解它所有的全貌的话，嗯，那我们所能做的就是。不断的越来越多手去摸这个大象，去逼近它，那我们这个真相就会越来越被还原，就像是一个双曲线一样，会无限逼近，但永不相交。但是在探寻的时候，在辩证思考的时候，我们往往都能从中发现很多的思考和快乐。那么这个就是意义所在了。像我其实所说的内容啊，这这个因为是一个主题的新开端，所以就。照如呃，一如既往的这个会多讲一些铺垫哈，嗯，其实像像我所说的内容，其实也是经过了很多次自我的迭代和辩证思考的。他们就像是一块又一块的拼图一样，嗯，当我拿到越来越多的拼图的时候，画面就会越来越清楚的浮现在我的眼前，越来越清楚的真相就会浮现在我眼前，但我绝对不会认为说它就是所有的真相了。他还需要继续等待我去发现、去探索、去思考。同样的，随着你们关注我的时间越久，可能会发现我对一些事情的看法有了更新的认知。但是你们就不用去担心说，那是不是就意味着你以前讲的就是全错的呢？绝对不是这样子的。宇宙的真相就是真相，你拿到的拼图就是宇宙的真相。真相不会因为任何的事情而发生改变，它只是存在在那里，那里而已。所以，我虽然拿到的拼图它只是一部分，但并不意味着它就不是真相本身。可以暂停一下，思考一下这个逻辑关系在。而且，随着时间的进行呢，会有不断的新的碎片和拼图补充进来，但是旧的拼图并不是就说是它是错的，它也是拼图。就像是你拼着拼着拼图，哎，拼到一部分，你说，哎，这看起来像是个弯曲的弓呢、啊，弓箭的弓。然后你随着拼图越来越多，你会发现啊、哦，原来这是茶壶的把手呀。然后你又拼着拼着会发现，啊、哦，原来这是一幅画呀，画里面画着一个茶壶的把手。那这意难道意味着它那个东西像弓这个事实是错误的吗？显然不是的。那难道意味着说它像茶壶这个事情是错误的吗？也显然不是的。只不过是角度不同，然后拼图越来越多，你看到的全貌越来越多了罢了。所以，包括在之后，我很多观念也会进行一些迭代，因为我也在成长。但是很高兴有你们陪伴着我的话，我们就可以一同成长啊！只要你关注我的每一集播客，就不会落下。所以啊，赶快动动小手，点点关注。嗯，之后在介绍灵魂这个话题的时候，你们也可以看到我一个认知迭代的过程，就是我是怎么样一步一步、一步一步得到今天这些结果的。而我的这些信息来源呢？不是因为我可以飞天遁地，或者我拥有全知全能的能力，也都是经过了长时间的，一方一点一点的多方求证的。比如通过和我的女巫朋友啦、出马仙朋友啦聊他们的经历，还有他们的这个教派、这个派系，然后包括还有各种古籍啦、还有书籍啦，还有我自己给客户的这个催眠经历，他们都是我的拼图，然后我也会互相进行。验证，最后总结在一起的，所以因为大家用其实用的虽然词语不同，但是很明显讲的是同样的东西，都能互相对应的上。毕竟宇宙的真相就是真相，不会因为你是这个词是什么而发生改变。嗯，就虽然你透过不同的角度去看，可能会有些偏差，但是这个的真理性还是可以，对于我来说了，还是可以较为轻易的识别出来的。好，那么就让我们正式开始吧。故事的最初，最初呢，还要从四年级的一个晚上讲起。对于灵魂的思考，我还记得啊，那个在四年级，它是一个我生日的晚上，我印象非常清楚。我刚刚过完一个这个快乐生日，就到了睡觉的点。呃，我妈呢还要和亲戚们聊聊天，于是就让我先上去睡觉。当时我关了灯，四周黑漆漆的。我躺在我妈的床上，我十分高兴。那时候，翻来覆去睡不着，因为我收到了很多礼物。我脑海里充斥着各种各样快乐场景，我幻想着，哎，要是时间能永远停留在此刻，该有多好啊！但是，突然，一个念头出现在了我脑海里，我突然意识到，我终有一天会死去。我想到，我死，等我死以后，我会孤零零的。躺在棺材里面，四周伸手不见五指，然后随着时间的流逝，被大家遗忘，甚至在我死去的那一刻，我就会把自己的存在给遗忘了。那是多么大的孤独啊！没有任何的意义存在，也没有任何的意义可言，可言，甚至连记忆的存在都变得毫无意义。而这个宇宙，这个该死的宇宙，还要永远永远的这样持续下去，永远不会毁灭。所以那一瞬间，除了孤独感之外，我还感受到了一丝铺天盖地的恐惧，以及嫉妒。就凭什么？我凭什么没办法陪宇宙走到时间的尽头？凭什么人的生命跟宇宙的生命比起来要这么的渺小？越想我就越害怕，越恐惧，感觉有一只看不见大手把我的牢牢。把我牢牢抓住，无法呼吸。于是我开始抽泣，开始哭，带着浓浓的不安感入睡了。在梦里呢，宇宙变成了像是星空，那个梵高画的那个星空一样，变成了个巨大的圈圈，在不断的旋转旋转，然后把我给卷进去，卷啊,卷啊卷啊卷啊卷啊，永远没有时间的尽头，永远都是这样子，一直继续下去。所以，这其实就是我对于灵魂的第一次思考啦，算是第一次思考。我当时认为说，人的灵魂会随着时间的结束而结束，随着时间的结束而泯灭。那么，随着在之后呢，我逐渐长大，嗯、呃，因为我其实是个猎奇爱好者，呃，所以我慢慢的我发现了说，哎，世界上有很多关于前世的记载，比如最著名的就是那个众所周知的火星男孩。那在听了他讲的话之后呢，我知道他说的很多话都是对的，而这也刚好可以从侧面证实前世的存在。因为那段时间我刚好痴迷于地球古文明的研究，然后我也比如我也有去 CIA 的那个网站上面去爬去找他们以前的这个嗯情报记录，因为他们是有个那个实现的，就是过多少年就要必须要公开出来。然后我当时就刚好就有找到说他们。找到了一个印度有遥感能力的人，让他们去遥感火星一个坐标的一个文文献对话的记录，然后我当时就把那个看那个英文，把那个看完拿去翻译，然后看完了，那时候英文还不是很好，嗯，然后我就知道说火星男孩讲的是对的，所以，所以就是因为我有这些背景知识在，然后我有我，所以我当时就明白这事的可信度，而。其实，观众朋友、听众朋友们，要是真的感兴趣的话，也可以去认真的搜一下世界上关于前世的报道记载，其实有很多，而且以六岁前的孩子们居多。在六岁之后，嗯，他们就会逐渐开始遗忘，甚至他们就会问说：“你六岁前还说过这些话，你还记得吗？”他们会说：“不记得。”那就很明显了，嗯，孟婆汤有的功效不够，还没给忘干净呢。打一号哈，那那其实就在六岁之后，这个遗忘机制就彻底启动完毕了，而且那时候其实灵魂跟身体也契合的差不多了，所以就遗忘了。还有一个好玩的是，日本的话有一个僧侣，具体的故事细节有点忘了，因为有时间有点久了。这个当时也有被刊登在这个日本的报纸上面过。他就是他在一个西方国家忘了是哪里了去做一个讲座。结果附近有个农民听说他是从日本来的后，就主动找到他说：“啊，咱们自己家的这个牛呀，好像听得懂日语，因为他有在听一个广播，那个当时应该还是收音机的时代嘛，还没有智能手机。他就是说，嗯、呃，他在听个广播，那主播刚好是日本人，那每次开头都会说哈哟哈哟，呃，之后又开始讲英文。然后很神奇的是，每次一听到这个欧、哦、哈哟，这头牛都会跑过来，然后朝他点个头，就好像听得懂一样。”所以他一知道这个有个日本僧侣在僧侣在附近做讲道，那他就赶快来找。那僧侣一听呢，也很好奇，就是他就说：“那就咱们一同前往吧，去你家看看，看看这个牛是不是真的听懂日文。”嗯，所以抱着好奇心呢，这个僧侣就去了。那个时候还没有什么谷歌翻译啊这些啊，所以那个僧侣就去了，见到了那头牛，然后尝试着用日语问了一下：“说你是日本人吗？”谁知道那头牛就竟然开始疯狂的点头，一边点头一边痛哭流涕，豆大的泪水在眼里疯狂的打转。然后僧侣又问了一些问题，这个牛都有反应，于是这个僧侣就大为震惊，然后就决定跑回住所拿这个相机给他录下来。谁知道当他返回又就是拿着相机返回的时候，发现这头牛就已经暴毙了，没有任何外伤，就只是突然死亡。了。嗯，看来是监察机构出手了呢。对，所以这是一个转世到动物身上的例子。那其实随着我了解越多，就会发现，不管是东方啊，还是西方啊，其实都有轮回转世的这种民间报道的记载。我除此之外也有去。调查过这个宗教方面的书籍和记载，那西方宗教的话，系统记载还是比较少的。就比如说基督教，那是因为圣经里面没有提到这个嘛，所以基督徒的话，他们会有人认为说圣经里没有提到东西就是不存在的。但是近代的西方，比如二十世纪末的时候，那个进化占星学，那其实就就它就是嗯有基于这个前世的这个研究在的，所以它这个对前世的探究就是更多了。而在东方的话，其实不管是印度教还是中国的佛教，啊、嗯，对，那其实也差不多啊，也也不算差不多，也是有差的。这个对前世，对有差很多。我在想什么？对，对前世其实都有不同程度的研究。嗯，哦，有本书叫做《这个西藏生死书》，有兴趣的朋友们可以搜搜来看一下。啊、嗯，那其实通过了这些书籍啊，这些外部搜寻信息外，还有很多方法，你也可以知晓到自己的前世。比如这个印度的前世回溯催眠啦，或者你就直接找个会看事的给你看看，或者你在梦里，你可能有人会反反复复进入一个场景，然后遇到同样的人、同样的场景，然后栩栩如生。嗯，对，当然你也可以通过就是说做我这种，呃、让我给你做量子催眠，然后因为我也是会有一个前世回溯的环节，那这个也可以知晓。所以这就是一个整个的一个。过程在了，所以你通过这些故事，还有这一整个过程下来，你们可以看到说我的认知在这个事情上的迭代，它是一步一步步、一步一步环环相扣，然后它就像是不全拼图一样，越来越多，越来越多。而且，并且当你发现他们都能窜得上，都能互相印证、印证的时候，你就会发现说，哎，很激动。当然，我在背后也是付出了很多的时间去这个迭代思考啊，还有痛苦辩证啊，对。很痛苦，有的时候不是快乐的，因为有的时候会突然就是得到，会突然发现说有两个信息对不上，这两个信息是完甚至是完全对立的，但是很神奇是说的都很有道理，但是我的直觉，因为我是一个直觉比较强的人，我的直觉就告诉我说这两个东西就是对的，它背后有一条看不见的线在联系，就像是蓝蛇效应一样，你你把一条蛇。放在一个背背景幕布为蓝色的地方，然后你在这个蛇的身上盖一个蓝布，蛇头在扭动，蛇的身子也在跟着扭动，那个它的最尾巴也在跟着扭动，但是因为你把它的身子用蓝布盖住了，跟背景融为了一体，所以你感觉它们有联系，但你根本就说不清楚是为什么的联系。对，所以就是我的直觉比较强，我就会知道说他们是有联系的，但我无法探究，我就会很痛苦，因为那个时候我的小我。我的 ego， 我的自我就会跳出来，疯狂的叫嚣说：“哈,哈哈哈，你看看，有没有一种可能是以前你全是错的？”嗯，对，所以我就需要去认真的克服啊，去痛苦辩证啊。但是到最后的话，一基本上都是，不是基本上是完全，至少到目前为止全都是这样子。就是到最后，随着我调查的深入，新的拼图出现，我最后一定会恍然大悟，说他们不是对立的。从另一个层面是完全能解释得通的，它是包容着这两个对立的，呃，看似对立的这两个结果的。所以这里其实也建议读者朋友们，如果你们真的对一个东西感兴趣的话，就真的去深入研究，去扒文献、扒资料，去多方联系，探明真相，而不要停留在网上的碎片化信息。这个博主讲了什么？那个博主讲了什么？呃，这个新闻这个讲了什么？碎片化的信息。这样子，当别人问及你资料来源的时候，你就只能说哦，我是听谁谁谁说的。那这样子，其实过段时间你又听到了一个新的信息，你又觉得说啊，说的好有道理，就说啊，之前那个是错的，现在才是对的。这样会很容易陷入到非黑即白的，呃，这种观念当中去。因为人在信息洪流中被撞来撞去，没有自己的思考能力的话，就会这样子。因为探明真相。他不应该是像选择阵营般的战队，而是更像一个独行的旅行者。他举着火把，即使荆棘缠身，但也不能阻碍说他对探索终点的渴求。这毕竟是一条长路漫漫的孤独探索之旅，所以唯有坚持和。你只有坚持，你才能探明真相。当然，有的可能听众听到这里会说了：“啊，你说的轻松，轻松，但是现在网上全都是假信息，那你那人要怎么样去分辨呢？哪些是真的，哪些是假的呢？”那我想说的是，这些假信息必定是存在的，但他们就像是水面的浮萍一样，只要你多锻炼自己的辩证思考能力和洞察力，你就能顺着表面往下，往下。到达更深的地方，贵在坚持。不要对这个密密麻麻的水面上的浮萍感到恐恐惧和畏惧，然后让你下去，你就说：“小鸟说，我才不要下去，这个底下一定是陆地。”你的小我，你的自我在保护着你，但同时也在阻碍着你。请你勇敢的去前往水边，把你的手伸下去。那个时候，当你触摸到浮萍之下的水的时候，你就会明白真相。那好，我刚刚浅浅的讲完了这个前世的存在，接下来接下来我就说说这个前世会存在的原因。那这个前世会存在呢，是基于这个客观的事实，就是说灵魂是永恒不灭的，人类的灵魂是永恒不灭的，世间万物的所有灵魂都是永恒不灭的，任何的天灾人祸。任何的毁灭打击都无法摧毁泯灭它，这个是无法被抹掉的一个事实在，在人类的灵魂是永恒、永恒、永恒不灭的，哪怕是时间不存在了，它也不会毁灭。这是因为说，宇宙啊，在最初、最初、最早的时候，当然不是宇宙大爆炸，而是更早、更早之前，在那个时候还没有维度存在的时候，在还没有世间万物存在的时候，在万物之初，在万事之时，你可以理解为说，这个宇宙的这个源头，把自己的一部分分散了出去，就像是很多很多的小雪化的碎片一样，散往散往了这个。宇宙的各个角落、各个维度、各个界域，那每一个碎片呢，都带着一些任务。他们的任务就是去各个地方去经历、去体验，然后把这些信息输送回源头。那如果你要问我说宇宙闲得蛋疼啊，为啥要这样做？那那那说实话，我也不懂。因为实话实说哈，就这块的拼图，我其实还不是很完善。我个人理解是说，宇宙觉得太无聊了，他已经全知全能了，就把这些碎片都分散出去，去经历，去自己创造的世界当中经历，玩了一圈以后再回收回来，再补充信息，使自己更完整。那通过这种方法所获取到的信息量其实是巨大的，难以想象的。而这些碎片呢，就是灵魂，就是现在收听这个频道的各位听众们。好，那么，所以，既然宇宙把这些灵魂啊都散落到了世界各处，那么，灵魂这些灵魂体在不同的层次就开始生根发芽了，去经历各种各样的课题也好呀，事情也好啊。但是，每当你完成一个新的课题的时候，遗忘的面纱就会被放下。因为试问一下，如果，想象一下，如果。你记得你以前所有的转世经历的话，那么在现在你经历一些事情时，你还会有那么大的触动和感悟吗？这个就是原因。这样子，你获取到的信息就不会有那么多了。所以这也是为什么说灵魂是有恒不灭的，以及嗯，转世为什么会存在？它就是基于说灵魂无法被泯灭的这么一个特性，因为。灵魂是源头的一部分呀，你可以理解为是神性的一部分、哦，它是无法被任何外力给销毁的。这个神不是我们人类神话传说里的任何神啊、哦，这个神只是为了方便大家理解，它就是宇宙的一部分，它就是源头的一部分，它无法被任何的外力销毁。那大家其实会发现说，其实轮回并不是人类独有的特例。像我做催眠的话，就会发现说客户的钱是有的不一定是人类，他有的是外星人，也有可能是行星啊、呃。就像上期说的，也有可能是世间的万物，这个石头呀、草呀，因为灵魂永远、永远都没有办法被毁灭，只有当你完成了此生的这个课题之后，或者当你这个躯体的能量耗尽以后，你才会去进行一个新的轮回转世。那至于说课题呀是在哪里被选择的？被如何选择的？为什么要选择我？为呃，为什么要人要选择这个课题、那个课题？还有这个人的濒死体验是怎么样的？人死后会先去前往哪里？哪里又长什么样？那这些都放在以后一起说，在一个主题下一起说。是的，有太多的东西要讲，但是我们慢慢来，不着急。我会一直都在。好，那么这就是今天本频道的所有内容了。感谢你的收听，如果你正准备睡觉的话呢，也祝你有一个美美的好梦。好，那么我是 Allen， 我们下期再见吧，拜拜。